0: E sejam bem-aventurados, meus amigos, eis-me aqui, me chamo Willo e não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, teu Deus, está contigo por onde
1: quer que ande. Eita, hoje ele veio, viu? <risos> é, tocha total, tocha total. Fala, galera, aqui é Will, liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro, John Kennedy.
2: Fala galera, que é Yuri. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. É nóis. Ah,
3: garoto! Fala turma! Eu sou o Anderson, prazer imenso estar gravando esse podcast com Pergunte à Bíblia. Como já dizia Salomão, aquele que é fraco numa crise é verdadeiramente fraco. Que possamos é. nos revestir hoje da nossa melhor armadura e que esse podcast possa nos fortalecer ainda mais naquilo que é de fato nosso propósito. Eita, hoje promete,
1: viu? Hoje promete. E galera, eu tenho o
0: prazer de fazer mais uma vez um episódio combo pra vocês. Aqui está o Yuri, mais uma vez, e o Anderson, nosso amigo Anderson. Beleza, Anderson?
3: Show de bola, meu amigo. Perfeito. Tudo tranquilidade.
0: Cara, esse episódio vai ser é, marcado pela liderança e também pela nossa parceira que chegou, aí, o Will. Agora sim, viu? Começou. O hein? Laboratório Moura Buquerque, com o nosso primeiro parceiro. Queremos é... aí iniciar uma nova jornada é e isso espero aí. de sucesso aí para ambos os lados. O Laboratório Moura Albuquerque vai contar aí um check-up para quem está pensando em treinar, um check-up para os idosos, um check-up especial para aquelas pessoas que têm é, interesse em fazer um desempenho mais específico. Além de uma série de exames, são mais de 10 mil exames para você. E onde é que eu encontro eles, meus amigos? É lá em Pacatuba, Nesse, é, na descrição desse podcast eu estarei deixando o endereço, o telefone, e um descontozinho especial que eu vou falar no final do, do episódio pra vocês, né? Quem é que não quer economizar, né, mano? Agora, é, né? Com certeza. Imagina. É.
1: É. Já, vou, já vou deixar o meu agendado. Já vai... é. já tá rendendo
0: frutos. Já, já tá rendendo frutos. rendendo frutos. E meus amigos, como eu disse pra vocês, é, o Anderson o Yuri está aqui. O Yuri vai ficar pendurado mais uma vez a história dele. Porque, como dissemos, vai ter uma minissérie especial. Inclusive, o Anderson vai participar também sobre a nossa minissérie de louvor, é, música e adoração. Estamos botando uma expectativa muito grande nessa cena, hein? A galera já vai passa, ser, aí. Vai ser espetacular. é. Mas de hoje, o Anderson não vai escapar. O Yuri escapou mais uma vez. Hoje, <risos> hoje, Anderson, bem-vindo ao nosso ritual. O ritual consiste em você falar, caso seja cristão, né? Você falar a sua história de conversão. Então, meu amigo, o espaço é seu e fique à vontade. Seja bem-vindo novamente.
3: Muito obrigado. Então vamos lá, turma. É, tudo começou com aquele velho e bom rachinha. <risos> Joguinho <Tô>. de futebol. <risos> É, a igreja tem um, tem um campo, O campo ficava perto da casa dos meus pais e aí eu sempre vi o pessoal jogando bola lá, até que eu fui me turmando com o pessoal, fui chegando. Me convidaram para um culto de jovens, fui o culto de jovens, depois para o culto à noite, até que eu fiz a minha conversão é, numa quarta-feira, né? Fui batizado após, inclusive conheci a minha esposa também na igreja, dentro dos cultos de jovens, né? A gente foi conversando e aí o negócio foi acontecendo. E hoje nós já temos um relacionamento aí de 10 anos e casados há 5 anos. Aí depois de convertido, é, começou um o trabalho também quando casei, né? De acompanhamento da mocidade, ser conselheiro da mocidade, sendo professor de escola dominical. E aí estamos, né? Há uns 10 anos aí já, é, seguindo aí o que Deus tem nos ordenado.
1: Esse culto de jovens rendeu, viu?
3: Oh, ah, meu aí, segredo é o culto de jovens. Segredo é o culto de jovens. Oh, segredo cara, é o culto
0: de jovens. O Anderson foi, ele começou naquela, tipo, foi quarta-feira, quando eu achei que ele ia mandar a hora, o pastor, o tema da pregação, ele falou, é, conheci a Rebeca lá, joguei
3: bola, me batizei e pronto, tá eu já cheguei na quarta-feira decidido a fazer, né? A formalizar, na verdade. É... Aí foi, teve
0: uma conversa antes
3: com alguém? Na verdade, no domingo à noite, na pregação do, do Zé Pereira, eu fui tocado e aí eu disse, cara, eu, vou, eu preciso, me, preciso me entregar a Cristo. Só que aí, naquele domingo, em específico, ele não falou, né? Se alguém levantar a mão que quisesse se converter, é alguma coisa do tipo. Eu também não ia levantar a mão assim, né? Do meio do culto, tê... é falar nada. <risos> e naquele domingo em específico, geralmente terminava o domingo que ele ficava recebendo as pessoas lá fora, né? E naquele domingo em específico eu lembro que ele não fez isso. Ele teve que sair mais cedo, né? E na quarta-feira, na quarta-feira, na quarta-feira a gente se reuniu ali na roda de oração, né? E aí eu dei a sorte de, de orar justamente com eles. E aí foi lá onde eu tomei a decisão Caraca. de conversar com eles. Mas foi isso. O... Você... Então foi na, na rodinha mesmo de oração, né? Na rodinha de oração. Porque aí, é... na época, eu acho que quem tava na round na de oração, inclusive o Herculano também, que é hoje o nosso presidente, né? Tava isso. lá, o pastor, ele não ia pra... Não lembro se ele ia para os cursos de orações na quarta-feira, devido à distância e tal. Mas eu lembro que na, tava lá o Herculano, tava em Play Udo também, com uma pessoa que me ajudou nesse começo, né? Mas é isso. E aí depois, eu já era muito engajado dentro da, da mocidade, já conhecia muitas pessoas devido ao futebol, né? E aí fica é. mais fácil, porque se gera um relacionamento com as pessoas lá, e as pessoas que lá estão... Começam a te. a falar de Cristo pra você. E a tua decisão acaba ficando mais, mais forte, né? O tocar do Espírito Santo fica mais forte. E aí o dizer sim é quase que. natural. Tá vendo como tudo começou através de futebol? Deus se utiliza de diversas ferramentas, né? Quem é. sabe que a Bíblia não pode ser uma ferramenta que alguém vai se tocar e vai dizer: opa, preciso conhecer a Cristo através desse podcast?
0: O Daniel, no último episódio, ele falou uma coisa que eu fiquei incomodado, que eu até falei, é. Porque ele, ele tem um jeito dele, né eu e o Will são amigo dele mais de perto, que acompanha no dia a dia, ele no podcast falou que gostava na época e ele disse que até hoje não sabe por que que saiu. Ele disse que talvez foi por, por algumas hipocrisias, talvez por um, a, uma curiosidade que ele tentou buscar em outras religiões, ele disse que a, acabou se frustrando. E uma coisa que eu vi no. Antes eu falei do futebol, a galera deve ter levado um exemplo bacana pra ele, né? Ele se sentiu bem é, no lugar onde ele tava, o, ocorreu o convite, e ele foi indo, foi indo. E aí a gente vê um exemplo claro de graça irresistível. Porque no domingo, ele não, não teve aquele tradicional: quem quer se converter, levanta a mão, né? Mas. Ele ficou incomodado a tal ponto de prosseguir na rotina lá da igreja e na quarta-feira ocorrer né, a conversão. Uma coisa que também me chamava a atenção do meu irmão, Marcos Henrique, ele passava muito tempo né, é, na igreja, como a Ruama falou, filho de peixinho, peixinho não é. Então a gente ficava orando por ele, né, pela conversão dele, e o pastor Silvano pregava, o João Batista pregava, até que um dia veio um pastor, que eu não sei o nome, o Pablo me perdoe pastor, que eu não lembro o nome, e chegou na, <risos> chegou na igreja, cara, e pregou num domingo à noite, e ele falou, né, que quem quer aceitar Jesus ele levanta a mão. E o Marquinho levantou a mão, cara, e o poderia poderia ser várias outras pregações, poderia ser vários outros pastores, como é o nosso, né, como era o nosso, mas Deus quis que fosse aquele pastor, talvez ele ele precisava daquela palavra específica, ou então o pastor precisava de algum momento naquela hora, mas Deus tem os motivos dele, e é incrível com ele age, né? E galera, o que temos para a pauta de hoje é um assunto bacana, um assunto que está presente tanto no ramo empresarial para sua vida, é, tem um, é um assunto que tem se tornado até ridicularizado, né, com o negócio de coaching e essas coisas. O assunto que nós temos para hoje é o caminho para uma liderança. E nós chamamos o Anderson Soares, não por acaso, o cara tem bagagem, o cara tem experiência, e eu já vou deixar na, nas mãos dele mais uma vez, antes, explica para gente aí uma introdução, os conceitos, Pega essa pauta aí e trata ela com carinho.
3: Tá vendo aí? Vamos lá. O cara disse que eu sou experiente, mas eu sou novo, tá? Sou velho, não. <risos> sou novo. Vamos lá. Quando a gente fala de liderança, e aí você vai dentro das suas linhas, dos seus livros, de exemplos que você vê no dia a dia, você vai construindo alguns conceitos. E alguns conceitos que antes você jurava é, ser aquele a ser seguido, você vai encontrando outros ainda mais atuais, ainda mais... É, agregadores. Então, quando a gente fala de liderança, o que é que de fato é a liderança? Né? Junqueira, em 2008, disse que liderança era a capacidade que você tem de influenciar pessoas para uma meta boa ou ruim. E quando a gente começa a pensar em grandes líderes, tanto da, da, da atualidade como líderes passados, você percebe que o ponto-chave de cada um deles é de fato o poder de influência que ele tem sobre um determinado grupo ou sociedade. Por exemplo, na nossa história, nós temos o grande imperador Nero. Nero foi um imperador que quando você fala, só coloca para qualquer pessoa, ah, Nero foi um excelente líder. Todo mundo vai te crucificar. Porque Nero, ele era um tirano. Para vocês terem Uel. uma ideia, Nero, é, né, para vocês terem uma ideia, Nero matou a própria mãe. É... enfim, tem vários relatos aí, coloca aí no Google em qualquer fonte aí de, de pesquisa um pouquinho sobre a sobre o reinado de Nero, que você vai conseguir entender e, e ver a, a tamanha crueldade que Nero possuía naquela época. Esse
0: da mãe dele, Anderson, só, só para tirar. Esse da mãe dele é aquele que ele tenta descobrir por onde é que ele
3: veio, é? Exatamente. Nossa, que cruel, que cruel. Exatamente. É, e mata também irmãos, enfim. Mas aí Nero, e ele, ele é um grande perseguidor né do, daqueles que seguiam, seguiam a Cristo. Mas ainda assim, no reinado dele, ele conseguiu aí elevar bastante o que se diz respeito à questão cultural e até mesmo financeira de Roma, né? naquela época. É, e aí tem diversos outros líderes saindo de Nero agora que tiveram influências mais positivas. Mas antes de falar dessas influências positivas, vou tra trazer um outro conceito de um cara chamado, chamado André Menezes, que ele diz assim, ó, ele diz que liderança, é a capacidade que você tem de gerar resultado nas pessoas através das pessoas. Vou repetir. Tá? Vou repetir. Liderança é a capacidade que você tem de gerar resultado nas pessoas através das pessoas. E aí, quando você percebe alguns líderes da da era cristã, você vai perceber que a quantidade de pessoas que foram antes de gerar algum resultado, foram verdadeiramente transformadas. Por exemplo, quando Cristo escolhe os seus apóstolos, seus discípulos, nenhum deles estavam verdadeiramente prontos a fazer o trabalho. E muitos deles se questionavam. Ah, porque Salomão, ele rei... quando ele foi reinar, ele tinha apenas 20 anos. Não. Então, quem diria que uma pessoa se tornaria rei com 20 anos? Da e vida mesmo. mais sábios, né? Exatamente. Salomão, ele é considerado um dos mais sábios. Ah, inclusive o pessoal da... hoje da Alta Performance... É, Joel J, Gustavo Borges, enfim, várias outras pessoas, várias outras pessoas Que eles dizem que para que você tenha uma vida de sabedoria Você precisa ler o livro de provérbios durante pelo menos cinco anos Todo dia você tem que ler um capítulo de provérbios durante cinco anos Que aí você vai conseguir entender a raiz e a profundidade do livro de, de provérbios porque realmente dentro de provérbios tem coisas que você olha hoje e diz, caracas, como é que o cara pode falar um negócio desse há mais de dois mil anos atrás e algo tão presente hoje em nossas vidas. A passagem, por exemplo, que eu citei lá no começo, de quando ele disse que na, é, você na crise você, se você é fraco numa crise, você é verdadeiramente fraco, é exatamente o que a gente vê hoje nos dias atuais. Né? E quando você vai entender estudar um pouquinho da Bíblia, a Bíblia ela não te diz em momento nenhum que as coisas elas desse mundo tendem a melhorar. Pelo contrário, a Bíblia vai te falar que você precisa ficar sempre mais forte. E a tua fortaleza muitas vezes vem da tua sabedoria. E aí você percebe, por exemplo, voltando um pouquinho para a influência de das pessoas. Cristo, ele fez exatamente isso. Antes de gerar resultados nas pessoas, ou melhor, antes de ele gerar o resultado das pessoas, ele precisou transformar as pessoas. Então, todo mundo que você imagina hoje, olhando para a Bíblia e fazendo com aquela pessoa Paulo o próprio, o próprio Moisés quando Moisés é. foi escolhido quando Moisés foi escolhido ele hesitou ah, aí, gagueira, não, mas... né? é, porque eu não consigo eu tenho crise de gagueira, não dá para mim escolhe outra aí, vai eu, eu sou do pai da ordem de palavras é, e aí, você, e aí ele vai, capacita Moisés encoraja Moisés que aí é um outro ponto também muito importante dentro da, da liderança e Cristo, ele faz um negócio incrível Cristo, ele valoriza a singularidade de cada um daqueles que, que ele escolhe para governar. Você percebe isso dentro dos reis, você percebe isso daquelas pessoas que ele apontou para ser rei, e você percebe isso na conexão dos fatos. E isso é o que é o mais incrível, até quando o rei peca, como é o caso de Davi, ele consegue utilizar o pecado de Davi para a sua glória, para realmente mostrar a imensidão do, do que Deus ele tem feito e faz de cada um dos seus.
0: Pronto, eu só vou complementar uma coisa. É, a parte que Jesus escolhe é, os seus líderes é um caso muito à parte. porque tipo todos eles vão querendo se desviar. É Jonas, é Moisés. A gente vê cada exemplo e Jesus vai e Deus vai dando um xeque-mate, né? Ele vai mexendo as peças. Não Jesus, não Deus, eu sou gago. Pois tá bom, tem Arão. Arão vai contigo e agora. Não, mas tem eu, mas por que eu? Porque eu te escolhi. Aí vai para Josué. Josué, não, não temas, eu sou contigo. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Deus vai mandando a, a, tudo para cima. Vai. Não, mas isso aqui, mas isso aqui. Pois toma isso aqui. Não, mas isso aqui. Pois toma isso aqui. Deus vai sempre provendo, vai sempre dando a, a, aquele mate devagar, lento. Porque a, a gente realmente, não é que tem... É um problema, uma dificuldade de verdade. É que a gente quer se sair vai jogando desculpas, vai atirando desculpas. A verdade é realmente essa. Eu tiro pelo podcast, né? A gente vai fazer o projeto eu, e eu ficava naquela. Poxa, mas não tem equipamento. Aí já, já vem isso na cabeça. Poxa, mas não, não, não é do jeito que eu queria, não é ao vivo. Aí já tem esse outro pensamento. Poxa, <risos> poxa mas... Não tem... É, não tem pessoa para ouvir... Aí é uma série de coisas... Se você não começar... Não botar o plano de Deus na frente... Não tem realmente aquela... Aquela fé... E Jesus está dizendo... Poxa, eu não te disse... Vai, você forte e corajoso... Outros dias eu estava vendo... O filme do Shrek... E cara... Quando você assiste os filmes de criança... É, adulto, com outra mentalidade... Você começa a reparar em coisas que você, quando é criança, não repara. Tipo, eu reparei muito na trilha sonora e uma parte que o burro fala pro Shrek no quando ele tá querendo ir atrás da Fiona, que vai se casar, né? Ele pega e diz, é, poxa, a Fiona vai se casar, não vai dar tempo de chegar no castelo. Aí o burro né, pega e diz, onde há vontade, há um jeito. E nossa, aquela parte me impactou muito. Onde é a vontade, jeito.
3: é, é. é exatamente isso? Exatamente isso. E a gente encontra hoje, por exemplo, dentro dos nossos jovens, né? Ah, vamos fazer aqui uma eleição para quem vai assumir uma diretoria. Aí fica todo mundo dizendo, não, mas eu sou muito novo. É, não, mas o fulano já está há mais tempo. Não, mas o ciclano já está lá há bastante tempo. Não, mas é porque dessa, esse ano eu tô, O eu tô, eu menino tem 15, 16 anos. Não, mas é porque esse ano eu tô focado em tanto projeto, cara. É, eu tenho que estudar <risos> para passar de ano. Então, o projeto dele é passar de ano. E a gente Sim. esquece que liderança não é um cargo. E a gente esquece muitas vezes que a, a liderança é óbvia, que alguns já têm uma predestinação ou já tem uma predisposição, talvez essa palavra seja correta, uma predisposição para isso. Mas a liderança é uma capacidade que todos nós podemos desenvolver. A gente só precisa estar apto a governar. e não deixa, Porque o barco das nossas vidas tem que ter um, alguém para dar um rumo. Porque senão a tua vida realmente ela vai ali. Ah, como dizia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fica dessa forma. <risos> e aí Deus, ele te escolhe exatamente para isso. para que você seja um governador, né? Porque ele, e ele coloca, ele sempre se coloca como cabeça. Né? Já para te dar a tranquilidade de que todos, as, todos os seus atos estão pautados em cima da vontade dele. A gente, a gente tem muito medo, muito receio de assumir certas, certas coisas, certas posições. Realmente pela questão do medo mesmo. E esquece que Cristo capacita. A Bíblia ela é um livro que mostra exatamente isso. Ninguém estava pronto para assumir cargo nenhum. Né? Ele sempre capacita os seus. E, as pessoas, e o medo ele nos cega quanto a isso. A gente fica cego quanto a, a essa, essa capacitação de Deus. E a gente realmente não consegue é, exercer aquilo com o qual nós somos chamados a fazer.
2: Verdade, é. João, é, Existe né, uma passagem que eu gosto muito quando falamos sobre a questão do, da disposição, né? Que Paulo, ele fica sempre explicando essa questão do agir. Porque realmente, né? Se não tiver essa disposição de agir, as coisas realmente, elas são tratadas como secundárias, terciárias. E muitas vezes, é, Deus, ele usa do, do menor para confundir o maior, como o próprio Cristo fala, né? E o reino de meu pai é como se fosse crianças, né? Trazendo a questão da genuidade, trazendo a questão da dependência de Deus. Então, às vezes, a gente acaba é, trazendo a concepção de ah, eu não tenho condições, ah, eu não tenho capacidade, é, ah, eu não sei fazer, ah, eu sou muito novo. E quando você cai no contexto bíblico e for puxar a idade das pessoas que Deus chamava para uma certa... É, atividade ou a certa responsabilidade eram pessoas geralmente novas sem cunho político sem estrutura financeira e muitas vezes como a gente vê na escolha dos apóstolos pescadores homens né? que não tinha é, preparação acadêmica nenhuma e a, olha aonde a história os levou pelo simples fato deles se permitirem né? E, diante do Senhor, por mais que eles tivessem medo, por mais que eles tivessem intrepidez, né, por mais que eles tivessem as suas é, fraquezas, mas olha onde a história finalizou. Né? Então, realmente, a, nós vemos aqui no contexto bíblico que os pequenos, eles sempre são usados diante de Deus para mostrar justamente o poder que a palavra de Deus tem né? e também pelo fato de ele capacitar quem ele chama. Então, é um ponto importante, quando o Anso ressaltou aí, e eu queria só somar com esse pensamento.
3: E como você citou Paulo aí, né? Paulo é uma, a personificação <risos> da transformação uhum. da pessoa, uhum. porque Paulo, ele, perseguia, ele perseguia aqueles que, que iam de encontrar Cristo, né? Uhum. E, e ele tinha convicção. Como... Exato, né? porque estava certo. É, exatamente, é um dos que grandes
1: Paulo... pontos, né? É o relacionamento com Deus, né?
3: Verdade. Exatamente. Porque Paulo ele tinha lá os seus benefícios né? de, de, de romano, e aí ele se usava disso como, ah, eu sou, né? E ia contra aqueles que, que pregavam. E olha a virada de chave que deu na vida de Paulo, né? Paulo foi um dos ah, maiores.
0: É. Caraca. A história de Paulo é um livro. Uma coisa que eu queria somar também... <risos> É a questão que você estava falando, é Deus Deus usou pescadores e tal, e o Yuri falou que às vezes ele usa do menor para impressionar o maior. A Bíblia também vai falar que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. É, e outra coisa que vai de encontro com isso, aquela passagem que, que o, o rapaz rico vai falar com Jesus, mestre, é, eu, já, eu já cumpro a lei, eu já cumpro é, os seus mandamentos, o que, que me falta mais? Aí Jesus pega, pois bem, se tu já faz tudo e quer agregar mais, pois pega o que tu tens, vende e dá aos pobres. Ou seja, o cara que era entendido da lei, o cara que era rico, o cara que já era para ter uma noção de que um Jesus, né, ele poderia crescer mais ao que, que ele tem o sentimento de, poxa, Sair triste aqui.
1: Perfeito, Verdade. perfeito. É Jesus pedindo tudo dele, tudo que ele tinha para receber tudo realmente de Deus, né? É tirar o tudo que você acredita que é seu para receber tudo que realmente você merece em Cristo. É. Né?
2: A gente tem uma, uma geração é, que não é conquistadora, podemos dizer assim, né? Como o Anderson acabou de citar, que quando está diante da da mocidade e desafia eles a assumir certas responsabilidades para dar continuidade nas atividades ali da mocidade, você percebe a, a omissão, né? a omissão das pessoas. Então, a nossa geração, ela tem que ser omissa. Por isso que ela está, assim, pouco a pouco né? se, é, se desviando aquilo realmente que eles são capazes de fazer. né? Eles mesmos atraem para si essa situação né? de, de de se achar incapaz de ser um vencedor. Por exemplo, ser alguém que conquiste, ou ser alguém que tem uma ambição futura de profissão, ou sei lá, ou qualquer outra coisa. Então, a característica dessa geração é isso mesmo: é a omissão.
3: E isso é refletido no, nos nossos dias do que a gente tem hoje. que por exemplo, se você pensar assim, ah, século passado, me dizem um grande líder. Você vai pensar nos três, quatro, assim, brincando. Mas você coloca no século atual, diz um grande líder. Não, você não tem. É... Você Entra. não tem uma pessoa que diga assim, caraca, aquele cara é o exemplo de liderança a ser seguida no mundo. Aquele cara, não tem. Não tem ninguém que se destaque. E muito disso vai é pela omissão, dos, da galera lá de trás, porque se eu sou omisso, eu tendo a criar os meus filhos como, com a mesma mentalidade. É a mesma o meu mentalidade. sistema educacional exatamente, o meu sistema educacional ele do nosso país, principalmente, ele funciona para isso. A transferência de responsabilidade. E aí você hoje é por isso que é tão naturalmente todo mundo culpa ou joga a culpa em alguém. Ah, porque que a pandemia tá do jeito que tá? A culpa é do governo. E ninguém para para pensar até que ponto isso também é responsabilidade nossa. Verdade. né? E aí a gente vive na sociedade exatamente dessa forma. Apenas transferências de, de responsabilidade. E a gente não tem hoje uma grande liderança, alguém a ser seguido, porque ninguém lá atrás é, desmistificou isso. Então hoje a gente está só aqui seguindo tá só seguindo a linha. Esses pontos aí, ó, e até pegando um pouquinho também do que o Yuri estava falando, é, da influência dos, dos nossos também, dos nossos pais, quando ainda nós, quando criança, praticávamos algum ato de liderança e nós éramos repreendidos, por exemplo, ó, trabalho de escola. Você vai lá, você é o cabeça, você organiza. Só que aí chega, você chega em casa e diz assim: Ó, pai, tô fazendo trabalho da escola. Só que às vezes eu sinto que eu tô fazendo sozinho porque o fulano e o fulano Verdade. não estão me ajudando. Que que uhum. teu pai diz? Que que teu pai diz? Ah, pois então, faça mais nada também não. E é essa transferência de responsabilidade que você vai levando para a tua, tua vida adulta. E os pais, eles fazem isso, não é porque ele quer ver o mal do filho, é pelo despreparo mesmo, é pela porque o pai dele talvez ensinou dessa forma, né? E aí ele pegou a transferência da energia do pai e está passando agora para o filho dele, quase que de forma imperce... sem perceber, é. né? E aí acaba refletindo durante toda a vida da, dessa pessoa.
1: E a liderança familiar, cara, também o pai tem que trabalhar junto com o filho.
3: Aí Exatamente.
1: Tem que servir ser de exemplo, porque a, existe uma liderança no lar também. Com não, certeza. Não é, porque, não é porque seu filho tá, não tá querendo fazer a atividade que seu pai não vai orientar ele, né? É. E seguindo aqui,
0: meus amigos, uma das coisas que a gente tem que se atentar para ser um bom líder é Saber as predominâncias, as coisas essenciais que o líder tem que ter para exercer essa profissão, essa, essa qualidade com, com prudência e excelência. E eu já vou seguir aí com o Yuri, porque ele é um cara que já está aí com a atividade na, nessa profissão, já está exercendo essa profissão com, em atualidade. E eu já vou deixar com ele aí. Yuri, diz para gente alguns aspectos essenciais é, que tu acha indispensável para um líder. Tu viu aí, pela tua experiência, que não pode faltar e vai agregar.
2: Na função de líder, nós começamos falando sobre o que é um bom líder, o que é líder, e realmente o líder ele tem uma importância muito grande dentro de um contexto aonde é preciso gerar resultados, né? então com isso é, alguns aspectos aí respondendo à sua pergunta aí né é, alguns aspectos essenciais para uma boa liderança ou para um bom líder é, primeiro é ele saber quem são seus liderados quem são eles aonde eles se encaixam na rotina para quê? para que ele saiba tratar cada pessoa de acordo com a sua diferença então, isso é um primeiro aspecto muito importante para um bom líder exercer a sua liderança é, pela sua equipe. Então, ele precisa saber é, como tratar as pessoas de acordo com a sua diferença. Para isso, ele precisa conhecer quem são essas pessoas. É, segundo, nunca desprezar a dor da pessoa. Então, sempre estar tá disposto a ouvir. Sempre a ouvir e falar menos. Então, eu acredito que é uma outra excelência, é um outro aspecto muito importante quando você é líder. É falar menos e ouvir mais. Porque quando você escuta o que as pessoas estão falando, você vai saber realmente o que fazer para ajudar essas pessoas. É uma outra, um outro aspecto muito importante é você saber fazer uma boa gestão quando houver um conflito. Todos nós sabemos que quando você trabalha com pessoas e as pessoas fazem parte de uma equipe, de um grupo, vai haver diferenças. Ninguém é igual a outro. Cada um tem sua particularidade. O bom líder ele precisa saber fazer a gestão desse conflito porque se ele se omitir é, em tratar esse problema, o que é que vai acontecer? O conflito ele vai sair de controle e ao invés de ter bons resultados, vai haver uma divisão na equipe dos resultados não irão acontecer. Então por isso que a gestão de conflito ela é importante. Ou seja, é nunca deixar o problema para amanhã. Eu vou resolver o problema hoje e agora. Porque uma vez que eu vou postergando a tratativa, aí pode acontecer o descontrole do problema. E por, por, e por último, ele precisa desenvolver as pessoas e delegar atividades, agregar valores para as pessoas para que elas entendam que elas são partes vivas e importantes em qualquer situação, em qualquer ambiente. Então, ele precisa desenvolver as pessoas, treinar, capacitar, habilitar elas e delegar atividades através das suas competências e responsabilidades para que elas se sintam vivas né? e que elas se sintam participantes né, daquilo que está sendo proposto como desafio, como meta, ou como resultado, ou como alvo. Então, a equipe, quando ela enxerga que um líder tem esses aspectos, ela se torna reflexo dessa liderança. Então, consequentemente, ele motiva as pessoas a dar bons resultados e não só visando os resultados, mas visando é, a capacidade que cada um tem de exercer uma determinada função ali naquele grupo.
1: Então, o líder ele é muito responsável por extrair o máximo daquela pessoa, né?
2: Basicamente, ele vai trabalhar para que a pessoa atinja o seu máximo. Ele não vai trabalhar para extrair. Ele vai trabalhar para que a pessoa atinja o seu máximo.
3: Cara, muito Nossa. bacana, Yuri. Muito bacana esses pontos, né? Que Por exemplo, ó. Se você for parar para pensar sobre os pontos que você colocou, é, a primeira questão da, da escuta, né? É, a gente, nós também nós não somos treinados a escutar. Se você é. colocasse no Google curso de oratório, você vai ver aí um monte de curso de oratório. Verdade. A gente não, mas a gente não tem nenhum curso de escutatório. é <risos> A gente, é, nós somos muito programados a realmente a falar, nós somos muito programados a assim, assim, faz assim, vai pra cá, faz assim, sobe, desce, vir, mas a gente não escuta, né? Às vezes a gente tá colocando soluções que não existem, porque a gente não conhece a dor da galera que tá lá na pé, né? Ah, faz é. assim, ou então você só cobra, você só diz o quê, mas você não diz como, você não diz é. como a pessoa tem que fazer pra poder desenvolver determinada habilidade.
0: Verdade. O famoso então, dá te pulos de... né?
3: É exatamente, né? Você só diz: Ó, oh, é isso aqui, precisa desse até o final do dia, aí pronto. E a pessoa que, quando você coloca um negócio desse, ela vai primeiro receber essa informação, depois ela vai tentar descobrir como fazer, para depois começar a fazer. E talvez a forma como ela descobriu de fazer não seja nem a melhor forma. E você já tem todas essas, essas possibilidades, você já sabe o que fazer e como fazer. E na comunicação, você acaba não, sendo não tão, é, acaba não sendo tão assertivo. E, por exemplo, isso é um problema é, de personalidade de quem, por exemplo, DI, né? Dominante e influente. As pessoas que são dominante e influente, é, elas tendem a ter uma comunicação mais reta, mais, mais objetiva. Ela não tende a ter uma comunicação mais minuciosa. Por exemplo, eu sou assim, eu sou DI, né? Meu nível de, de dominância e de influência é muito alto. Em contrapartida, de conformidade e estabilidade, são muito baixos. Ou seja, eu não tenho. É A paciência ou a habilidade de estar tá fazendo, dando tudo mastigadinho para as pessoas. Porque na minha cabeça, o processo, ela já consegue, já é claro. Só que uhum. às vezes o que é claro para mim, não é claro para o outro, é não é claro para as outras pessoas. E aí você tem que fazer, respira, né, e traça. E, e às vezes você coloca um negócio que é tão óbvio para você, e o outro diz assim: ó, caraca, que ideia show, cara. Mas não é uma ideia show, é o óbvio, pois né? É. Na nossa cabeça fica assim, né? Fica o óbvio, na cabeça deles não.
2: Pois é, essa situação que você tá comentando é justamente o primeiro aspecto que eu falei. A gente não sabe tratar as pessoas de acordo com as suas diferenças, entendeu? Então, o meu óbvio pode, não pode ser o óbvio para aquela pessoa. Então, eu tô tratando a diferença dela de forma indiferente. Então, como é exatamente ela vai conseguir alcançar um resultado, como que ela vai conseguir é, se tornar um bom profissional se, na minha cabeça, ela é para fazer e na cabeça dela, ela não consegue fazer. Entendeu? É nesse sentido.
3: É isso é. mesmo. E as, e as pessoas, às vezes, você coloca uma pessoa para fazer alguma coisa, aí você dá o que e o como, né? Só que não é do perfil dela fazer isso. você tem uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil mais, sei lá, processual, mais... De, operacional, de ali, né? operacional mesmo, e você coloca para ela um desafio de gestão, por exemplo, ou um desafio diferente, ela pode até fazer, mas vai demorar, vai ter, vai ter uma demanda de tempo maior, e talvez o resultado não seja é, tão bacana.
2: Biblicamente falando, o que é que Jesus fala? É a mesma coisa de você querer arar uma terra com cavalo e com boi, vai dar certo?
3: <risos> Exatamente, <risos> esses são os, os, os pontos, né? <risos> Liderança tem seus bônus e seus ônus.
0: Uma coisa que o Yuri estava falando que me chamou muita atenção foi o, o saber escutar, o famoso feedback, né? E o antes estava falando ali, eu, eu me segurei para falar, porque, tipo, às vezes a gente não escuta porque a nossa, a nossa cultura também já foi... A nossa família já foi impondo, tipo, eu tiro pela minha mãe. Ela chegava em casa e não tinha nada feito, né? Não barre a casa, não enche as garrafas. Aí ela chega em casa, Willo, tu não enche as garrafas, tu não vai a casa. O que foi que aconteceu? É, mãe, aconteceu. Aconteceu o quê? Eu já disse que era para fazer isso toda a vida que eu chegasse em casa. Eu mais, mãe, é porque? Mas por que nada? Faço o dia em casa sem fazer nada. O que é que tu tá fazendo aqui? Mãe, eu, que eu tava. Não tava nada. Eu não, não conseguia falar. <risos> É, bom, bom, bom. E ai de mim, né? Se falasse, assim, ai de mim, se
1: falasse.
0: Às vezes Sim. já é imposto na gente isso. A gente é, não, é isso. não escuta mesmo.
1: Eu nunca quero saber. E pronto, e por que tu não fez mesmo?
0: Eu, eu me esqueci. Ela falou de um jeito tão convincente que, pronto, o que tô... eu tinha pra dizer,
1: ela tá, tá certa, né? É, ela tá
3: é. Vou falar o que Posso ter perdido um pé, né? Mas depois que ela falou, isso é mãe, me esqueci é. de ter, né? É. Feito isso aqui? Eu perdi
1: um pé, mas eu não fiz,
3: me esqueci
0: é. de tudo na hora, tá maluco? Outra característica que o Yuri falou bastante, que o Will indagou, não é ele extrair, e sim potencializar aquilo que ele já tem, né? É, o público que a gente tem aqui no Brasil é muito amante do futebol e no futebol a gente percebe muito essa característica de liderança é, por um acaso eu sou torcedor do Flamengo né e um exemplo de liderança que eu vi presente, né sem clubismo aqui, foi o do técnico Jorge Jesus, quando ele fez o milagre dele com o Ilharão né? muito questionado né um atleta ele vive muito de confiança uma confiança, ele é, permite você fazer coisas que normalmente uma pessoa sem confiança não faria. E ele conseguiu não extrair, mas também potencializar aquilo que ele já, já fazia. Ele é um, ele é um, um atleta com, car com características de, de defensor. Poxa, mas eu vou deixar ele mais defensivo, mas vou deixar ele com vou potencializar ele com um estilo de saída de bola, deixar ele com um melhor passe, uma presença diária. E o Yuri também falou que a partir do momento que você vê e, e confia naquela liderança, ela se torna um reflexo é, na, naquilo que ela está fazendo. Ou seja, ele criou um time, exerceu uma liderança tão forte, uma liderança tão marcante com o trabalho dele, e você, às vezes, ia começar o jogo você já falava puxa o Flamengo vai ganhar de 3 a 0, 5 a 0. Meu Deus, o time que vai enfrentar o Flamengo já perdeu. Já isso, porque era uma, um, um reflexo da liderança dele. Ele falava com autoridade aqui que ele falava, ele dizia em algumas entrevistas. É, se eu tivesse um técnico é, na minha idade, como eu, eu seria muito mais jogador. Ou seja, exaltando é, que ele extraía e potencializava ao máximo aquilo que ele é, queria dos seus jogadores, né?
3: Muito bom. Bacana. Muito bom. Muito bom. Eu, a, gente, a gente vê isso também no, nos velocistas, né? Por exemplo, o Zen Bolt. O Bolt é o cara mais rápido do mundo. É. E aí, o treinador dele falou que, okay, cara, tu tem uma grande deficiência na tua saída. Porque ele é muito grande, né? Ele é muito alto. É, e é uma característica até de, se você pegar hoje o... Um, a galera que está competindo em alto nível aí, eles são mais baixos, né? E o Zenbolt era mais alto. E aí, como ele era muito alto, a saída dele era muito ruim. Só que o, tre o treinador dele falava, é, a gente tem que desenvolver o máximo possível o teu a tua reta final. Porque o Zen Bull, ele não ganhava a prova no começo, ele ganhava a prova nos últimos metros, né? Que ali é. ele era incrível. Você nunca viu o Zenbolt ganhando a prova de começar ao fim. Você vê ele passando todo mundo. E ele é treinado para isso. O, o, o Yuri trouxe essa, essa ideia de liderança e, e essa ideia ela é muito bacana, porém ela não é nem utilizada por todo por todo mundo, porque a galera tem um preconceito, tem um negócio estranho de achar assim: Ó, ah, eu não vou desenvolver não, porque aí se eu perder meu emprego ele vai lá e toma a minha vaga. É. Só que aí isso é uma visão totalmente distorcida, né? Porque o teu resultado depende da pessoa que você está desenvolvendo. Se você não se você não gera o resultado. É, e é muito bacana essa ideia, do, essa mentalidade, essa ideia do, do Yuri. Aí sai do
1: chefe para o líder, né? Tem a, do líder para o chefe, né? É Exatamente. O chefe diz vai, o líder diz vamos. Isso Esses aí. dias
0: eu estava fazendo um trabalho justamente sobre isso, né? Tudo se encaixa, é incrível quando a gente vai fazer o podcast. De como sair do chefe e virar um líder. Fiz um seminário uma semana atrás na minha faculdade. E eles destacavam lá os pontos, né, a minha equipe e tal. E uma coisa que eu acho bacana no Marcos, meu pai, é que ele, um líder, ele não tem medo de exercer, de ensinar, na verdade, aquilo que ele sabe, com medo de que um dia aquela pessoa pode se potencializar e roubar o um emprego, a vaga dela, né? Isso é muito pensamento de chefe, tipo, quando ele eu não vou ficar doente nunca, eu não vou ensinar isso aqui nunca, não vou capacitar nunca, porque essas pessoas podem pegar o meu lugar, o líder não eu vejo isso no Marcos, tipo, ele tinha um problema e ele já inventava logo o oh, cara, bichão, como ele gosta, né ó oh, bichão, seguinte, tu faz isso aqui, ó, vamos aprender. Não vou te ensinar, vou te, vou te dar o peixe não vou te ensinar a pescar, porque o Marcos via que ensinando o um problema ele poderia, tipo, ter uma noite de sono a mais porque todo problema que às vezes tinha na empresa, ele era chamado de madrugada, ele era chamado de domingo, ele era chamado de feriado, então o Marcos, toda oportunidade que ele tinha de ensinar, ele semeava ali o entendimento dele, ele mostrava, é, se ele estava em outro canto da empresa e tinha um problema no é, outro lado, no fim, os, os caras mandavam rádio, Marcos, como é que a gente desenrola aqui, cara e tal, e ele, às vezes no almoço, dava as instruções, ou então, em outro lugar, dava as instruções e o cara aprendia e exercia. Então, os problemas futuros que iam acontecendo, o Marcos já não tinha uma dificuldade porque ele confiava. Porque ele tinha ensinado aquela pessoa o jeito certo que ele mesmo faria. Então, o líder passa também muito disso, eu acho, que o Yuri pode verificar e autenticar essa essa mentalidade de que você transmitir o seu conhecimento, você transmitir é, suas experiências, ou seja ensinar, né, passar adiante o conhecimento você vai agregar muito mais do que você se conter com guardar o seu conhecimento só para si você a corre cara... risco de, de não, não ter férias, não, não poder ficar doente nunca, não, não ter uma urgência com a sua família ou
1: qualquer outra entrevista e o orgulho, cara que você tem de, de ver um liderado seu desenvolvendo e crescendo e você olhar a cara aquele cara passou por mim, aquele cara é. aprendeu comigo, né? Ele, ele mesmo é
0: agradece, es... né?
1: É, ele é espelho, é espelho do, do que eu passei, né? É, é gratificante, tem que ver esse é. lado gratificante também.
0: O, o Marcos quando ele saiu da empresa dele fizeram uma festa muito grande, fizeram um quadro para ele, né? Com todas as pessoas lá que era da equipe dele, desenvolvidos, uma festa, uma festa bacana lá que o pessoal fez para ele, né? Realmente deu uns prêmios em lá, uns troféus para ele. Ele é um grande exemplo assim para a galera que tem lá, assim como também para mim. É um cara que soube administrar a liderança dele com, com excelência.
2: Esse terceiro é como a estava comentando, né? Foi o meu quarto aspecto de um bom líder, é justamente não ter medo de desenvolver as pessoas, de capacitar as pessoas para elas para elas serem pessoas excelentes naquilo que fazem, é papel do líder fazer esse tipo de treinamento, fazer com que as pessoas entendam o porquê está fazendo aquilo, o como fazer, qual ferramenta utilizar, como utilizar aquela ferramenta. Então, o desenvolvimento ele é responsabilidade do líder Justamente pensando, é, não só no resultado, mas também pensando no desenvolvimento da própria pessoa, entendeu? Eu estou preparando aquela pessoa para um dia assumir o meu lugar. E aí é como o Willemar mesmo comentou, é, a, a, a gratificação de poder ter uma pessoa capacitada né, de assumir aquele papel que hoje eu exerço. Da mesma forma como você falou sobre o Marcos, né? Então, quando finalizou a, o processo dele na empresa, é, para ele, posso conjecturar aqui, né? Para ele foi um momento de muita alegria de estar sendo assim, reconhecido diante de toda a empresa e principalmente diante de seus liderados.
1: E se a gente trouxer para o âmbito familiar, né, cara? De um pai para um filho, né? dos pais para os filhos. É, vai muito disso. Quem não quer que, o, que o, o seu filho seja muito melhor do que você, que seu filho alcance resultados muito maiores que os seus, que você veja seu filho é, sempre evoluindo cada vez mais e você olhar e ver é, aquilo é fruto do fruto meu, aquilo dali passou por mim, aquilo veio do meu ensinamento. Eu acho que é muito gratificante, cara. O Levi fez quatro anos agora uhum. E ele tá aprendendo inglês. Aí é muito gratificante, cara, você ensinar e ver ele aprendendo a contar, vendo ele aprender as cores. E lá na frente ele vai ver, isso aqui eu aprendi com meu pai, isso aqui eu aprendi com a minha mãe.
3: É muito, Zolo, gratificante,
1: é, cara. É, é muito é. gratificante, cara. E
0: galera, depois de ter falado tudo isso, né? Vamos introduzir agora a parte cristã, a parte que para a gente vai ter um destaque maior nesse podcast. Né? Já falamos aí do, do pessoal, do empresarial, de, de um todo, de um modo geral, né? mas para frente a gente vai introduzir também outros tipos de liderança, né? Mas o que vai interessar nesse momento agora são os personagens bíblicos, né? É, passando por essa liderança, esse processo, esses efeitos. Vamos ver como é que eles se encaixam esses critérios que a gente abordou aqui. Yuri, por favor, faça as honras aí comece com os seus exemplos. Pois bem, eu coloquei dois
2: exemplos aqui, que eles são um aversão ao outro. E eu acredito que são dois personagens que muitas das pessoas que têm contato um pouco com a Bíblia, com a história vai saber e vai lembrar. O primeiro é o rei Saul. O rei Saul, ele foi um homem no qual foi escolhido pelo povo para ser o representante de Deus ali em Israel. Então, o sacerdote chega diante do povo e Deus permite que Saul seja ungido como rei, um rei para guiar o povo nas suas necessidades e levar a vontade de Deus ali como primazia no meio do povo de Israel. E o ponto positivo, trazendo aqui na representatividade de Saul como um rei, foi justamente o, o desenrolar da sua história dele ser um homem conquistador. Então, Saúl foi um homem conquistador, foi um homem muito próspero, então o papel que ele tinha para ser exercido era justamente guiar o povo dentro da conformidade e vontade de Deus. Porém, trazendo agora aqui o ponto negativo na história de Saul foi porque ele começou bem o seu reinado, mas no final da sua história o castão ele tinha muito ego ele tinha um alto ego acima do normal e ele se tornou um homem insato e acabou desobedecendo a Deus então, por ele desobedecer a Deus, ele acabou sendo é, morto e perdeu ali a sua descendência na linhagem real e o um segundo homem que eu posso citar é Davi. Davi também foi um rei, porém diferentemente de Saul que foi sugerido pelo povo Davi foi um homem que foi escolhido como rei pelo próprio Deus. Então a gente tem Saul, o um rei, segundo o coração dos homens e temos Davi, um rei segundo o coração de Deus. Então pontos positivos na vida de Davi. Davi ele foi ungido como rei, segundo o coração de Deus, com as mesmas obrigações que Saul que era guiar o povo e representar a vontade de Deus para o povo. Porém, a diferença do reinado de Davi, além dele ser Deus, ele se tornou um juiz, levando ali condenação aos inimigos da nação de Israel, e trazer a paz ali em Israel através do seu juízo. E também a questão da representação de Davi como um sacerdote. Então, a diferença entre Saul e Davi é isso. É, Saul, ele desobedeceu a Deus de várias maneiras. Né? Então, teve um momento em que o sacerdote, que era o homem responsável fazer a preparação do sacrifício o holocausto a Deus, em uma determinada ação, é, ele não teve a paciência de esperar o sacerdote chegar para poder fazer isso. E o próprio Saul acabou fazendo o holocausto, fazendo o um sacrifício. Então, ele desobedeceu uma até de Deus. E Davi também fez a mesma coisa. Davi estava em uma determinada batalha e, e ele mesmo fez o sacrifício. Então, por que que Saul, ele foi condenado pelo fato de desobedecer a Deus fazendo o sacrifício? por que que Davi fez o sacrifício e não desobedeceu a Deus? Justamente por conta disso. Porque Deus permitiu Davi ser este sacerdote. Fazendo aqui agora um, uma alusão a Jesus Cristo. né? Porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele se tornou o sumo sacerdote. Por isso que em Davi, a vontade de Deus ali foi permissiva. Por isso que Davi, ele continuou o seu reinado. Então, o ponto positivo aqui de Davi foi esse. Ele, além de ser rei, de governar o povo, ele levou a vontade de Deus e ele foi obediente, tanto por ser um juiz, que trazia a paz a Israel, como por ser um sacerdote que cumpria é o sacrifício a Deus ali em determinada ação. Ponto negativo na vida de Davi. Ele achava né que por ter todo o poder, por ter toda a glória, ele achava que tinha capacidade de construir um templo aonde Deus habitaria a sua presença. Porque Israel, é, como eles não tinham um, um local específico, eles colocavam a Arca da Aliança, que era onde estava a presença de Deus e os utensílios que eram utilizados para fazer o sacrifício, ela, ela ficava dentro de uma tenda, guardadinha numa tenda, como se fosse uma cabana. Então ela ficava se deslocando de um lado para outro. Então que foi o que Davi pensou: eu tenho um palácio, eu tenho uma mansão, e Deus mora numa tenda, então eu vou construir uma casa para Deus. Então ele, ele achou que tinha todo o poder para fazer isso. Mas, na verdade, não tinha. Deus repreendeu Davi e disse que Davi não era esse homem para fazer o templo e a habitação do Senhor. Porém, por amor a Davi, ele sucederia na sua descendência um filho e este sim, construiria a casa de Deus. E outro ponto negativo na vida de Davi foi o fato de, como ele era um juiz, né, ele era um homem de guerra ele matava e matava sem nenhum...
0: Homem de sangue, né?
2: Ele, ele era um sanguinário. Davi era um sanguinário. Então, ele tinha sangue nas mãos. Então, eu acredito que foi por isso que Deus não permitiu que Davi construísse esse templo. Pelo fato de ele ser um juiz, né? e ter sangue nas mãos, e por conta da autoridade que Davi achava, achava que tinha. Então, Deus não permitiu que Davi fosse esse homem que construiria o templo. Mas aí ele prometeu que seu filho assim construiria. Então, trazendo aqui a comparação, né? De Davi e Saul, dois reis ali na tribo de Israel, a gente pode ver essas duas diferenças. Um foi um homem escolhido segundo o coração dos homens e o outro foi escolhido segundo o coração de Deus. Então, Aí Davi fala e depois Salomão vai também falar em os seus provérbios que ele fala assim é melhor obedecer do que sacrificar trazendo aqui a questão da se colocar diante de Deus como um servo como humilde como defendente da ação do Senhor então essas são as duas diferenças e são os dois pontos positivos e negativos de cada rei
1: bacana pensei... uma
0: coisa que eu já escutei alguém falar foi que se você quer conhecer um homem de verdade ou alguém de verdade, de poder. dê poder a ele. Dê poder, é né? Porque o Davi, você, se você lê os primeiros capítulos, é uma ascensão. né? Ele pega, como o Anderson falou no começo, Deus capacita, né? não é por acaso. Ele matou ursos e leões. Então, ele, ele tinha uma confiança ao enfrentar o gigante Golias que foi numa ascendência, ascendência até virar rei. Depois que ele vi, depois que ele vira rei, parece que a vida dele começa a decair. Vai os outros capítulos vai mostrando é, os filhos, os filhos dele se matavam. É, o, Deixa eu lembrar aqui, o adultério né com Bethsabe.
2: Sim.
0: E é, a vida dele começa a se tornar um declínio. É, eu vejo também, lógico, né? E tem as responsabilidades de, de rei que Deus o mesmo escolheu, era o segundo coração dele, mas ele é humano, né, cara? Então com um o poder, com tudo que ele tinha, né, até mesmo pelo o coração dele, é, subiu a cabeça o, o poder. Ele fez coisas que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, era um pecador como
3: todos nós. É Bacana. Realmente, realmente a, a, a vida de Davi, ela tem esse tem essa montanha russa, né? É. É, mas mas Davi tem algumas características bem importantes, né? Que o Yuri falou. Por exemplo, quando quando Natan chega para falar de Davi, falar com Davi sobre a sobre a Betseba, a gente percebe assim. Imagina só você tendo lá Natan falando para você Rei, hey, né, uma situação daquela. Então você poderia na hora repreender Natan e falar alguma coisa. Mas ele não, ele escuta e ele reconhece. E talvez esse seja o principal a principal diferença, né, entre ele e, e o Rei citado Saúl. pelo Yuri. Saúl. É Saúl, né? Porque eles não a questão do reconhecer. Saúl talvez ele não reconhecesse o tamanho da arrogância, né, que ele estava ele estava na época, e Davi, por muitas vezes, é isso. Davi, ele sempre pecava. Quando pecava, ele sempre tinha o, o, a mentalidade do reconhecer. Até o, o, o ato dele querer construir ali <risos> um local para Deus, é, talvez dentro da, da integridade de Davi, ele nem parou para pensar se de fato era aquilo que Deus queria que ele que ele fizesse. né Ele criou ali... Ó, na mentalidade dele lá, ah, Deus merece, né? Deus vou fazer um negócio aqui, mas talvez ele não parou para pensar. E aí a Deus vai lá e repreende ele sobre isso. Então tem alguns pontos Davi muito importantes, muito interessante, até mesmo a pouca idade dele quando tava, quando já se tornou se tornou rei. E aí um outro ponto que a gente ligou lá atrás, né, sobre a questão do erro, muitas pessoas não assumem o papel com medo do erro. Davi é a prova de que você vai sim errar. Não tem, não tem condições. Só que o bom do erro é quando você consegue aprender com ele, que é outra excelente é característica dos líderes, né? Não é o ato é. de errar. É o ato de você errar e não aprender com aquele erro e ficar errando várias vezes a mesma coisa.
0: Bom, pessoal, também separei aqui dois líderes, né? Com exemplos positivos e negativos. O primeiro que eu vou citar está no livro de Juízes, no Velho Testamento, capítulo 4, é, é a profetisa Débora. É, me chamou muita atenção pelo fato dela ser mulher. É, só para vocês entrarem aqui no contexto rapidinho, é, nesse tempo, é, Israel costumeiramente é, gostava de esquecer de Deus. E Deus levantava juízes, né? mediante a, entre aspas, lembrança que eles tinham né, no, na hora do aperto, na hora do perigo. Eles clamam a Deus e Deus manda é, certos juízes para livrar o seu povo. Nessa época, quem estava julgando era a Débora. E quem estava, vamos por assim dizer, é, aperreando a vida do povo de Israel... Era um, um cara que tinha 900 cavalos de ferro. É, tem, na história, é, você pode observar em Moisés, que eles valorizam muito quem tinha carruagens, né? Quem tinha um cavalo de ferro. Porque a época era um, era um avanço muito grande você ter carruagem, né? Era um, poder, um poderio militar muito grande. E esse cara tinha 900 cavalos de ferro. Era Japim. E ele estava subjugando Israel há 20 anos. Então, você olhava para esse cara e já pensava, né? Poxa, não dá para bater de frente com ele, porque ele tem 900 cavalos de ferro e só clamando a Deus. E foi isso que eles fizeram e foram lá falar com Débora. E Débora se junta com outras tribos de Israel, né? Para fazer a guerra, para fazer a peleja. E o engraçado é que ela vai... Quando o cara vai tentar fazer aliança com ela, ela vai dizer que é o seguinte, o que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará cisera -se nas mãos de uma mulher. Cara, isso é muito forte. É uma característica de líder muito grande. Eu consigo assemelhar essa, essa gana, essa presença, quando você vai bater um pênalti na hora decisiva. E tá todo mundo se tremendo e a pessoa que chama a responsabilidade eu vou bater, né? assume a responsabilidade, vai com aquela confiança e nesse tempo específico no Antigo Testamento a presença de uma mulher, né? era muito rara, era muito rara mesmo. É, pra, até um tempo atrás, né? teve um, para uma mulher assumir cargos altos, para uma mulher assumir à frente era muito difícil Quanto mais no Antigo Testamento, naquela, naquele tempo, naquela cultura, né? E Débora se mostrou presente disse logo, beleza, eu vou te ajudar, mas a glória não será tua. A glória porque Deus vai entregar nas mãos de uma mulher. E Débora vai pleitear com esse cara. Quando, ele, quando eles chegam para batalhar, né? É, Deus concede o, os inimigos na, na mão do, do povo de Israel. E, engraçado, quando a Débora vai dizer, antes né, de, de batalhar, ela diz Disponte, porque hoje é o dia que o Senhor entregou, Cisera se nas tuas mãos Porventura não marchou o Senhor à tua frente E logo depois, Deus entrega é, eles, esse povo, na, nas mãos do, de Débora né, e, o, e os seus aliados Mais na frente, o cara ainda vai tentar fugir, né? O, o cara que saiu perdendo, ele chega numa numa tenda onde uma mulher entre aços vai ajudar ele e quando ele vai descansar, dormir a mulher vai de, na espreita na surdina planta o martelão nele e, e mata né? é, foi assim que Deus humilhou né? naquele dia o, o Jabim, o rei de Canaã porque além de ser, é, ter um exército derrotado e liderado por uma mulher, que era a Débora não pela questão de ser feminina mas pelo dela ser uma mulher, mas pela questão é, cultural, né, que era pela raridade de ser uma mulher é, tomando a frente. E além de, de ter sido derrotado, né, por ela tomando a frente, quando ele vai ser socorrido achando que, que vai escapar, vai se dar bem, a mulher engana ele e crava na, na, na cabeça dele um, um martelo e... Foi morto por uma mulher, foi derrotado por uma mulher. Esse cara foi humilhado de todas as formas. Pontos positivos de Débora. Ela, como líder, né? Ela tomava a frente, chamava a responsabilidade, né? Ela fazia as alianças né? com ela, deixava claro as suas intenções. E principalmente na questão espiritual, ela botava Deus à frente. Ela mesmo disse antes de batalhar, né? Porventura não, foi, não, não está o Senhor marchando à nossa frente. E é isso que eu destaco de importante na Débora.
3: Ainda, ainda mais quando você é o Willow. Quando você pega a questão da, do empoderamento feminino. Né? Você vê uma mulher fazendo isso. Na Bíblia não tem... Pegar a Bíblia foi de capa a
0: Foi não, isso tem... que eu achei muito massa, cara. Uma Porque mulher...
1: Principalmente é...
3: no, no Velho Testamento, né, cara? Exatamente. Eu acho que, Sim, como... eu acho que Débora ela, ela é citada apenas... Eu não lembro se em Josué ela é citada, mas eu acho que apenas em juízes, né? É, apenas em juízes, é. Isso. É. e aí você tem, você tem a questão da... Ela poderia fazer como todas as outras fizeram, né? Ao longo do Velho Testamento, esperar que alguém fosse lá e resolvesse. Mas não, ela mesma foi lá e resolveu é as Isso, isso mostra,
2: mais uma vez, voltando aqui ao início da nossa, da nossa conversa, né? Sobre a questão da omissão, né? Olha o que Deus fez na tribo de Israel. Ele humilhou uma nação porque homens estavam sendo omissos diante da, da sua própria nação. Eles abriram mão de exercer uma autoridade que era imposta a Deus a eles. Então, como eles abriram mão, aí Deus usou Débora para humilhar. Não era a nação inimiga, mas para humilhar
3: o próprio na Israel. É.
2: é, é verdade,
3: é verdade. E ele faz isso também com, com o próprio Davi, né? Quando ele, quando Davi é o escolhido para 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 enfrentar Golias, poderia pegar qualquer outro, né? Sim. E aí é escolhido ele para para fazer. Verdade.
2: Continua, é. coisa. Continua, Comentar, Ilo, bem rapidinho. É para não confundir a questão da liderança, tá? É... A Débora, ela não exerceu a liderança espiritual diante do povo, que é a mesma liderança que a gente vê aqui em Davi, em Saul. Ela exerceu a liderança de uma profeta. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. O profeta, o juiz, ele lidera por, por uma ordem direta de Deus. Né? Então, é algo moral. E o rei, ele lidera não só pelo algo moral, mas também pelo espiritual. Por isso, ele precisa do sacerdote. Então, são duas lideranças que nós não podemos confundir. Que é a liderança espiritual e a liderança moral.
3: Efeito,
2: Efeito. Não, João. Por, isso Deus permitiu, por isso que Deus permitiu que Débora fosse é, a, a profetisa, né, a juíza ali em Israel. E por isso que a glória foi para ela. E através dela foi a humilhação de Israel, pelo algo moral. Como os homens eles se abstiveram, eles foram omissos em exercer essa liderança moral, Deus levantou Débora para que ele humilhasse a sua própria nação. Mas não foi uma liderança espiritual, mas foi uma liderança moral.
1: Show. Perfeito.
2: perfeito.
0: O filtro e ouro está ativo. <risos> é um
2: ponto importante
0: é verdade. Exatamente. Tipo de liderança, né? E o outro líder que eu vou comentar é o rei Nabucodonosor. Ele que está presente no livro de Daniel, capítulo 4, também no Velho Testamento. É, ele é um rei, um líder que dá para tirar exemplos positivos e negativos, né? Para a gente. É, o Nabucodonosor aqui, só dando um flashback aqui para ninguém estar tá perdido, né? Ele já tinha recebido, né? a revelação do, através de Daniel, né, do primeiro sonho. Ele já tinha visto é, os prodígios com os amigos do, do Daniel na fornalha. E ele até glorifica a Deus, né? Mas, na minha visão, é uma, uma glorificação meio de alguém que é politeísta, né? Servindo vários deuses, né? Ele glorifica a Deus, mas é na, naquela percepção de que, tipo, é mais um Deus, né? que está existindo aqui para mim, então esse deus é bom, esse deus existe, eu vi ele agindo. Mas ele tem outro sonho, né, aqui já entrando no, no contexto, ele tem outro sonho, e quando Daniel vai revelar esse sonho, né, é, não vou me deter aqui muito, porque é, muito, é muita coisa que ele dá, muito detalhado, mas é, ele explica que tem uma árvore, né, e debaixo dessas árvores vários pássaros vão se abrigar nela, e desce um anjo e corta a árvore e começa a é, aparecer a parte ruim do sonho, né? Quando o Daniel vai revelar que ele é a, é a árvore, ele é a pessoa que, que vai ser né? é, afetada pelo sentinela, que é o anjo. E quando o Daniel diz que ele vai passar sete tempos, ou seja, sete anos, é, vivendo como animal, tem até uma doença, né? que a pessoa mentaliza que é um animal, que a pessoa realmente acha que é um animal, mas no caso aqui foi realmente a sentença que Deus deu para o rei Nabucodonosor. Ele ia viver entre os animais, ele ia ser como animal, ele ia ser expulso do reino, todos iam rejeitar ele e ele ia viver como os animais, né? os cabelos dele iam crescer, as suas unhas iam crescer a ponto de ser como penas né? de, de pássaros, de águia. E ao fim desses sete tempos, ele ia reconhecer é, e que Jesus é realmente, de fato, o único Deus, o único Senhor. Quando ele vai terminar né, o período que ele vira o animal, ele começa a, a bem dizer né, que Deus é quem bota, quem tira. É ele que tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E o legal é que ele mesmo diz, quando... quando ele vira, quando ele se arrepende, né? Quando chega o final. Que no sonho dele mesmo, Daniel revela que ele vai passar esses sete tempos, né? De, de vivendo como animal. E quando Daniel ainda vai, ainda vai, tipo, é, fazer com que ele se arrependa, né? Se arrepende, rei, e talvez é, Deus tenha misericórdia. Só que durou 12 meses, né? Isso. E ele já vai, ele já vai se superinflando né? Que é o ponto negativo dele. Ele diz, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Então aqui ele se, se sobe lá em cima, né? Só que no, no meio do que ele estava falando, Deus, é, Deus envia o anjo, não deixando ele terminar de falar, e ele já manda a sentença para ele virar, né, esses sete períodos, esses sete tempos, vivendo como animal. Pontos negativos dele, né, é justamente esse, que ele se infla, ele se faz de soberba, né, é como se o um líder é, fosse ganhar um prêmio, não parabenizar a equipe, né, foi eu, essa é minha equipe, eu que formei, eu que escolhi esse pessoal aqui. A glória e o mérito é todo meu, eu que edifiquei isso aqui. Então ele pega aquilo de um egoísmo tão imenso, né? E na não. mesma hora ele cai. É incrível. Na mesma hora ele não termina nem de falar. Os pontos positivos dele como, como líder é saber reconhecer, né cara? Quando você erra, mas você reconhece. Foi o caso que o Yuri falou Sobre Davi, né? Ele se arrependia, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. E do, dos versículos 34 ao 37, é ele falando: Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos ao céu e percebi no meu entendimento, quando eu havia retornado, comecei a bendizer, é lá o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Ele vai passar esses versículos só glorificando a Deus, dizendo que o juízo dele voltou, que quando ele retornou do seu reino, né, foi aceito de volta, ele teve muito mais coisas, o reino dele foi muito mais próximo, próspero do que era antes. Né? Uma característica muito boa de um líder, eu creio né, que dá para estar isso dele, que é saber reconhecer, e principalmente como foi Débora, por Deus em primeiro lugar, na honra e a glória, como é devida. E bom galera, chegando ao final de mais um podcast do Pergunte a Bíblia, esse que rendeu mais uma vez, né, como tá sempre rendendo, aí com como né? é, é bom, queria pedir o auxílio do Anderson, e se ele pudesse resumir todo esse podcast aí
3: em 30 segundos, se vira nos 30 anos, isso aí. Eita que missão, mas vamos lá, turma, anota aí, tá? Anota aí tudo que a gente falou hoje. Nós falamos hoje sobre relacionamento com Deus, então anota isso. Nós falamos hoje sobre trabalhar juntos, tá? Nós falamos hoje sobre propósito, o propósito que a gente está tá fazendo, o que nós estamos fazendo, é propósito. Falamos sobre a capacidade da humildade, sobre a característica da humildade. Falamos sobre coragem, principalmente sobre acreditar nas pessoas. Resumindo tudo que a gente falou hoje... É isso, em 30 segundos. <risos> Rapaz,
0: que isso, eu me surpreendi, viu? Foi na improvisa isso aí. <risos> tirei meu chapéu, tirei meu chapéu. É, Galera, agradecer a participação mais uma vez do Yuri, né? Esse cara aqui, realmente um tocha, tirando o nosso chapéu também para ele. É, a gente chama, convida ele, ele vem sempre estando já. Né, tem um revezamento 2x2 dois dois aí com a Yasmin, né? Mas tá, sempre que nós pede, ele está aí na disposição. Obrigado, Yuri. O Anderson que se mostrou hoje, realmente, rapaz... Nos bastidores, o homem estava um líder, viu? Delegando, faz isso, faz aquilo. Eu quase que dou pergunta e a bíblia nas mãos dele. É, é, parando aqui para falar também... Lembrando aqui também do nosso primeiro parceiro, né, o Laboratório Murabuquer. É, vou estar deixando as informações é, de endereço, telefone, é, todos os contatos, redes sociais do nosso primeiro parceiro do canal. Inclusive, já tem um código do desconto aqui para vocês, tanto se vocês forem lá, como se vocês ligarem para agendar. Né, o código é P... A, B. Pergunte a Bíblia, né? As siglas. P, A, B. Se você for lá no WhatsApp, nas redes sociais, ou então presencialmente, falar, ó, oh, eu quero fazer um exame de gravidez, né? Eu aprendi, minha esposa me disse, é o Beta HCG. Lá é todos os nomes, os nomes é tudo difícil, né? Se você for lá fazer um teste, que é desse, que inclusive sai com uns 20 a 25 minutos, né? Fazer logo aqui a propaganda completa. Você diz, olha... Eu vi lá que tem um desconto lá no podcast. E eu quero usar o desconto aí, PAG, desconto. E ela vai lhe dar na hora o desconto, com amor e carinho. Vai reconhecer que o podcast Pergunte a Bíblia está ajudando, está colaborando. Então, vocês podem usar que ela vai dar o desconto. É, com relação a. Eu falei de, das redes sociais, o, tem muita gente que que vai pode achar que é longe né o local mas o laboratório Moura também faz coleta domiciliar viu pessoal Aí, é, não, tem rapaz, desculpa, né? não tem
1: desculpa né não tem, desculpa. Vai, não tem vai,
0: desculpa vai vir uma pessoa especializada né no transporte com os equipamentos necessários para coletar na sua casa é, tem recebido muita demanda né principalmente para as pessoas com uhum. Tem mais idade, né? Que não tem essa disponibilidade, né? E nem rigor, às vezes, pra estar tá se deslocando. Então, vocês podem contar com a coleta domiciliar do laboratório Boroboque. Por fim, quero agradecer o meu companheiro Ilamá também por estar comigo mais uma vez em mais um episódio. Tamo junto, cara. E vou passar pros meninos para eles darem as suas considerações finais. Começando pelo Will, Yuri e Anderson, para finalizar.
1: Sim, cara, lembrando também que. Hoje nós entramos no Spotify, estamos aí Verdade. no Spotify e em todas as, plat e em todas as plataformas de, de, de áudio de podcast, né? Google Podcast, Deezer, iTunes, estamos agora em todas, fiquem à vontade, né? É, na dúvida, se você quiser alguma coisa da gente, tem as nossas redes sociais, se quiser deixar testemunho. Isso quiser mandar algum agradecimento, estamos aí. Agradecer aos meninos pela participação. É, o Yuri sempre, sempre aí disposto a ajudar a gente. Agora o Anderson também, a gente vai pegar muito no pé Verdade. dele. Né? Participar com a gente. E agradecer a todos.
2: Fechou, então. Participação mais que utilizada aí. Por favor do canal. Espero realmente ter Conte aí com a almoçada, esses assuntos que a gente está discutindo aí, assuntos bem atuais, no nosso cotidiano, sempre trazendo a, a centralidade da, do Evangelho, passando ser nas né? Esse é o objetivo aí nosso. Então, eu agradeço pela oportunidade aí, pela abertura do canal. E sempre que precisar, e eu tiver à disposição, pode ter certeza que missão dada é missão cumprida. Tamo junto.
3: É, certo. Vai ser assim, é. Só agradecer mesmo a todo, toda a equipe aí do, do canal. Perto do Bíblia. E é isso. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero ter agregado aí alguma coisa. Vou me colocar à disposição. Se precisarem. Missão dada, missão cumprida. Rapaz,
1: é, é só saudade de elite, viu? Eu gosto de ter assim. É verdade, é verdade. Depois do é ser
0: forte e corajoso e do dispoint, né? O pessoal tá como? Praticando, véio. praticando. É, muito obrigado mais uma vez, meus, meus amigos, meus convidados de honra. É, reforçando aí o que eu disse sobre é, as plataformas, né? Graças a Deus eu tive que entrar em contato com o pessoal em inglês, né? O pessoal me perguntando... É, nós, nós não temos suporte em português, podemos falar inglês. Eu botei lá no Google Tradutor, meu filho foi igual o, o que eu disse aí do, do burro, né? Onde há vontade, onde há desejo, onde há vontade é um desejo, né? É assim mesmo. <risos> <risos> ah, enfim, eu botei no tradutor lá, voltei que não tinha problema em eles falar inglês. O, o problema é que o, eu queria mesmo era a solução e eles falaram lá que tinha algum problema, né, no, no, no envio né, das informações, mas estamos aí firme e forte no Spotify, no Google Podcast, no Rádio Público, e caminhando aí para todas as plataformas, né, eu, vi, eu via muito que o pessoal tava dizendo, Will, eu queria muito que tivesse no Spotify, é muito mais fácil, é só botar o live, pronto, é mais conhecido, e pronto, não tem desculpa mais. Você já pode lavar os pratos, lavar os pratos, barrear a casa, escutando o nosso podcast. No fim, se você tem alguma pergunta, meus amigos, o que é que a gente faz?
1: Pergunte. Bíblia. Tchau, mais uma vez.
0: Valeu.
1: <risos>